0: Ein herzliches Willkommen hier bei MeTime, deinem Podcast für Selbstliebe, Achtsamkeit und Emotionen. Wie schön, dass du da bist. Die heutige Episode ist wirklich einer meiner Lieblingsepisoden. Ich mag sie alle und ich stecke immer ganz viel Herz hinein. Nur in der heutigen ist es auch vielleicht auch das Thema und ja, also es geht um das Thema Selbstvergebung. Es ist schon eine Geschichte, die uns irgendwie alle irgendwann mal in unserem Leben begegnet, dass wir da einfach mal hingucken dürfen und ich gebe dir da eine Anleitung mit, okay? Ein Werkzeug. Wie gehst du vor? Was ist dein erster Schritt? Und vor allem bin ich mega zufrieden mit dieser Episode, weil ich glaube, dass ich dir wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz viel mitgeben kann fällt dir was du hörst, freue ich mich riesig, wenn du den Podcast bewertest, den abonnierst, ihn teilst, mir Feedback da lässt, ich freue mich da total, wenn du mich an deinen Gedanken teilhaben lässt und ja, okay, relax, ich weiß, es ist eine etwas längere Episode geworden, aber es ist so viel dazu zu erzählen und ich habe es versucht, wirklich kurz zu halten. Okay, nun aber, nimm dir mit, was du brauchst. Häufig wird ja in den sozialen Netzwerken ganz viel angeschnitten. Ganz viele Themen werden angeschnitten, auch Oft werden Möglichkeiten aufgezeigt und auch Zusammenhänge, wo sich der eine oder andere denkt, ach, na, ist ja interessant, okay, hört sich jetzt auch irgendwie plausibel an, das probiere ich mal aus. Doch meistens ist es so angeritzt und meistens ist es einfach so ein Riesenstück Kuchen, den du ja gar nicht im Ganzen runter oder nicht im Ganzen essen kannst. Also du müsstest ihn erstmal aufschneiden, du weißt aber gar nicht, wo du anfangen sollst, weil, was ist jetzt wichtig? Welches Sch Stück esse ich zuerst, damit ich den kompletten, die, die komplette Geschmacksrichtung des Kuchens wahrnehmen kann, um es jetzt ein bisschen so als Metapher, den Kuchen zu sehen. Und worüber spreche ich jetzt? Also über das Riesenthema Vergebung, oder? Ähm, wir lesen das doch immer wieder, ne? mit dieser Vergebung und na, das hört sich doch alles super plausibel an. Ne? Und das ist ja auch nichts Verkehrtes. Bitte verstehe mich nicht falsch. Ich bin ein Fan von Vergebung. Ich sehe es nur problematisch zu erwähnen, hey, wie wäre es denn mit Vergebung? Das könnte auf jeden Fall eine riesen Last von dir nehmen. Und dann aber nicht sagen, wie funktioniert denn der erste Schritt, was kannst du denn zuerst machen. Denn sind wir uns jetzt mal ehrlich, ne? so vergeben, lese ich, denke ich, ah ja, gute Idee, dann setze ich mich hin und sage, gut, ich vergebe mir jetzt. Also hm, zum Beispiel, ja, okay. Wenn du das mal ausprobiert hast, dann wirst du wissen, das ändert nichts. Sich hinzusetzen und sagen, ich vergebe mir jetzt. Ja, schöne Idee, aber das ist nichts, was tiefer geht. Und ich sage es jetzt einfach mal so, Heilung. Heilung passiert auf einer viel tieferen Ebene. Da, wo wir uns vergeben, ist doch nicht im bewussten Zustand. Denn Vergebung, wo, wann brauche ich es denn, dass ich mir selber vergebe? In den Momenten, in denen ich unbewusst bin. Denn wenn ich bewusst steuere, was ich jetzt zum Beispiel sage oder wie ich mich verhalte, dann kann ich das beeinflussen, aktiv. Und dann aber, wenn es schwierig ist, dann aber, wenn ich in ein Denkmuster verfalle, wo ich mich zum Beispiel verurteile und sage, ach, hätte ich damals nur, wie blöd war ich da, hätte ich denn damals schon gewusst, was ich heute weiß, hätte ich mir viel erspart und ah, wie konnte ich nur dann ist, bist du doch schon in einer Selbstverurteilungsspirale, dass es so unbewusst das Programm abläuft, dass du mit deinem bewusst gesagten Satz, ich vergebe mir, gar nichts mehr bezwecken kannst. Das darf oder das kann dann nur im Vorfeld unterbrochen werden und selbst wenn es schon in die Richtung geht der Selbstverurteilung zum Zeitpunkt, wo es noch aufzuhalten ist, kann es ja auch nur dann gestoppt werden, wenn Du Dir auf einer tiefen Ebene vergeben hast. Das sagt dir doch aber keiner. Wie funktioniert denn der erste Schritt? Was mache ich denn zuerst? Weil die Lösung ist ja nicht, ähm, mir jetzt selbst irgendwas zu überlegen. Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass oder andersrum. Du bist das Problem. Du kannst dir nicht vergeben. Du bist aber auch gleichzeitig die Lösung. Doch die Lösung bist du nur dann, wenn dir ja, jemand die Lösung, mm, wie sage ich das jetzt, vorschlägt, aber nicht im Sinne vorschlagen, nee, vorschlagen ist ein komisches Wort, den, mm, den Ausgang zeigt, das, guck mal darüber, vielleicht ist es ja die Tür. Oder es ist die da hinten. Guck doch einfach mal durch den Raum. Und deshalb sind ja diese ganzen mh, Sprüche, diese Facebook, Instagram Sprüche, die so geteilt werden und so, ähm, ja auch gut und aber auch schwierig, oder? Weil... Natürlich ist es so, wenn wir das lesen, wissen wir kognitiv, ja, alles klar, das ergibt ja auch alles Sinn und dann kommt aber eine schwierige Situation und wir verfallen in unser altes Muster und sind dann schon mittendrin in der Selbstverurteilung und dann, ja, im Nachgang sagen wir uns, ja, das funktioniert doch gar nicht, das ist doch alles Quatsch, das funktioniert nicht mit der Selbstvergebung, wie soll denn das funktionieren? Das geht ja nicht. Ich habe mir ja wieder... Und, ne, und du gibst dir damit ja auch immer wieder... Du lieferst dir die Beweise. Naja, jetzt habe ich es ja so versucht. Ich habe es mir immer wieder vorgesagt. Und dann sagen dir ja auch deine Leute im Umfeld. Ne? Aber du weißt doch, du sollst dir vergeben. Und dann passieren zwei Dinge. Zum einen denkst du, ja, du machst es nicht gut genug. Du machst es nicht richtig. Du machst es nicht mit genug Power. Du bist, was bedeutet das wieder im Umkehrschluss, du bist nicht gut genug. Also irgendwie bestätigst du es dir da wieder selber, die Selbstverurteilung, weil du bist ja nicht gut genug. Also du. das ist quasi ein Sabotageprogramm im Sabotageprogramm. Spannend, oder? Und so ist es ja ähm, in in allen Selbstsabotage-Mustern, Programmen, dass dahinter sich ja noch weitere Programme ähm, verstecken, in denen wir uns genauso sabotieren. Und das eine bestätigt das andere. Und deshalb ist es so wichtig, genau hinzugucken. Also, und um das auch ein wenig zu, oder diesen Raum ein wenig zu öffnen für dich, möchte ich dir den ersten schritt mitgeben was kannst du zuerst machen dass du in auf einer tieferen ebene den ersten schritt in richtung selbstvergebung gehen kannst und ich möchte natürlich eines ganz klar sagen dass mit dem ersten schritt bist du nicht in eine selbstvergebung gegangen also, damit ist es nicht erledigt. Das ist ganz wichtig zu sagen. Ich gebe dir den ersten Schritt mit und natürlich ist es danach nicht vorbei. Weil das ist ja auch so eine Geschichte, die ja auch super interessant ist. Denn damit wollen wir uns ja auch wieder selbst sabotieren und uns sagen: Na, ja, jetzt haben wir ja schon die eine Sache gemacht. Na, was sollen wir denn noch alles machen? Ich habe doch schon alles versucht. Ja, das ist aber nur deine Stimme in deinem Kopf, die, die dich anlügt. Denn mit, wenn du eine Sache machst, wenn du den ersten Schritt machst, hast du nicht alles gemacht. Das stimmt nicht. Und du hast ja eine Zeit gebraucht, dass du dieses Sabotageprogramm ähm, in dir abgespeichert hast. Und das gilt es, aufzulösen. Und ich meine damit nicht, dass es genauso lange dauert oder dass es ein Jahr dauert oder dass es lange dauert. Denn was ist lang, was ist kurz? Es gilt, und das. deshalb habe ich es am Anfang schon gesagt, zu erkennen, dass hinter einem Selbstsabotageprogramm so viele andere kleine ablaufen. Und die, die Dürfen alle mit aufgelöst werden. Und die dürfen auch alle mit gelöst werden. Denn natürlich ist es so, dass es manchmal so ist, dass ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl, weil es halt jetzt irgendwie einfacher macht und greifbarer macht. Also, wir gehen jetzt davon aus, es ist das Selbstsabotageprogramm, das du abspielst, wo du dich immer wieder selbst verurteilst. Dahinter liegen noch zehn andere. Manchmal ist das so, dass wenn du den ersten Schritt gehst, dass du damit schon ein Nebenprogramm ähm, gelöst hast. Manchmal ist das auch so, dass du, wenn du ein Sabotageprogramm löst, in dem zehn Kleine noch dahinter stecken, du, wenn du dieses große Ding löst, eine Kette von acht anderen mitziehst in, in, in die Schlucht der Vergebung. Oh Gott, das hört sich jetzt irgendwie in die Schlucht. An. Das hört sich jetzt irgendwie mehr dramatisch an. Aber dass du damit die anderen auch mit auflöst. Ne? Also das, wir können nicht alles verstehen. Wir müssen auch nicht alles verstehen. Wir sollten aber die Schritte nacheinander gehen und in der richtigen Reihenfolge gehen und wirklich den allerersten Schritt machen. Und der allererste Schritt ist niemals, ich vergebe mir. Herzlichen Glückwunsch, ich vergebe mir. Ich bin nicht mehr sauer auf mich, ich vergebe mir. Ah, das ist nicht der erste Schritt. Denn das ist, wie gesagt, auf einer bewussten Ebene und wir sind 5% des Tages bewusst. Also was wird es großartig in deinem Leben verändern, wenn du auf bewusster Ebene dir vergibst? Nicht viel. Es wird nicht viel Gewicht haben. Denn die, die Blockaden sind ja die, die so tief sitzen. Die Blockaden sind die, die ganz tief im Unterbewusstsein sind. Das sind die, die dich auch immer wieder stoppen, in eine Fülle zu kommen die dich immer wieder aufhalten, die dich immer wieder an dieselbe Kreuzung bringen und du immer wieder über Rot über die Ampel gehst und immer wieder angefahren wirst. Das ist doch die Geschichte. Du stehst immer wieder an derselben Kreuzung und du machst immer wieder den gleichen Fehler, dass du über Rot über diese Ampel gehst, die so stark befahren ist und du jedes Mal angefahren wirst, anstatt mal kurz stehen zu bleiben. BAU! Und mal abzuwarten und nicht gleich zu reagieren. Und das können wir natürlich auch nur dann, wenn wir ein Bewusstsein entwickeln. Ein Bewusstsein entwickeln dafür, dass wir in die Vergangenheit reisen müssen, wohlgemerkt müssen und uns die Situation vorholen, wo wir uns selbst ähm, verurteilen, Situationen, wo wir uns bis heute und liegen sie noch so lange zurück nicht vergeben können, wo wir heute noch, wenn es uns in den Gedanken kommt, uns klein machen dafür, auch wenn es vielleicht schon zwölf Jahre, 20 Jahre her ist, diese Situation uns heute mal ansehen. Und da liegt doch schon wieder der Schlüssel drin. <lacht> Denn wenn du dir diese Situation aus der Vergangenheit ansiehst und dir dessen also sie dir ansiehst, was nicht bedeutet, dass du in die Situation reingehst. Meine Liebe, mein lieber Zuhörer, ich meine nicht in die Situation reingehen, dass es dich emotional auffüllt, natürlich wird etwas in dir am Beben verursachen, das ist ja ganz klar, ne? aber nicht in die Situation reingehst, das ist ja gar nicht notwendig, sondern sie dir einfach nur vorholst und die Fakten erstmal checkst. Die Fakten, okay, was sind die Fakten? Wenn du, dich jetzt, wenn du dir jetzt die Fragen stellst oder wenn jetzt eine Frage in deinem Kopf aufploppt, von was spricht die denn? Was sind denn die Fakten? Die Fakten sind, dass ich mich dafür verurteile, dass ich mich selbst scheiße finde, weil ich damals so reagiert habe. Und das hat dann das und jenes verursacht und ich kann mir immer noch nicht verzeihen, dass ich zum Beispiel auf diesen, ähm, auf diesen, diesen Partner oder auf diese Partnerin reingefallen bin, die mich benutzt hat und ich wusste es, dass es passiert und trotzdem. Also so diese, ne, so klassische Dinge, ne? So, und möglicherweise stellst du dir jetzt die Frage, was von, von, was, von was ich jetzt spreche. Welche Fakten können, es denn, können denn es denn sein oder welche Fakten sollten es denn sein? Die Fakten, mit nicht hineingehen meine ich, okay, ich war so und so alt, also zum Beispiel ich war 20, heute bin ich, keine Ahnung, ja, also wir reden jetzt zum Beispiel über mich, ja, ich war 20, heute bin ich 43. In dieser Situation, als ich 20 Jahre alt war, habe ich mich zum Beispiel für einen Mann entschieden, der... Ähm, der hat mich betrogen, der hat mich belogen, ich hatte es im Gefühl und habe aber mich bequassen lassen, dann habe ich dem auch noch, keine Ahnung, ein Auto gekauft und dann ist er, dann ist alles aufgeflogen und ich habe ihm verziehen und habe mich wieder bequassen lassen. Und im Endeffekt ist er mit, den, mit seiner neuen Flamme und mit meinem Auto abgezogen. <lacht> Irgendwie so, okay? So, das sind jetzt die Fakten. Wie habe ich mich gefühlt dabei? Ich war deprimiert. Ich, mich, ich war wütend. Ich war traurig. Ich war enttäuscht. Ich war in, meiner, in meinem Selbstwert gekränkt. Ich fühlte mich einfach als Frau nicht mehr attraktiv, ich, oh Gott, was, was denn noch, ich fühlte mich benutzt, ich fühlte mich hintergangen, ich hatte so viel Ärger in mir und es hat auch so viel Ärger verursacht, weil danach, weil ich ihm das Auto ja geschenkt habe, hatte ich ja so viel Schulden und durch diese Schulden, die ich abbezahlt habe, das Auto, konnte ich mir sieben Jahre lang keinen kein Urlaub leisten, weil das Geld nicht da war. Also du verstehst, glaube ich, ein bisschen jetzt, worauf ich hinaus will. Das sind die Fakten. Und wenn ich das mir, jetzt, ähm, wenn ich mir das jetzt vor Augen hole, also wenn ich mir diese Situation jetzt hernehme, gehe ich damit ja nicht rein. Das sind ja nur die Fakten. Okay, Gut dann kann es natürlich passieren, dass da ein kleines Beben in dir verursacht. Das ist ja auch total in Ordnung. Das heißt ja auch nicht, es passiert ja nicht nochmal. Ne? Da passiert ja auch nichts Schlimmes mit dir. Es ist ja eine Erinnerung und die hast du ja abgespeichert. Und mit einer Situation, die du abgespeichert hast, hast du ja auch bestimmte Emotionen und bestimmte Gefühle abgespeichert. Das ist ja ein Programm, das da in dir abläuft. Dessen darfst du dir jetzt auch einfach bewusst sein. That's it. Es ist halt einfach nur ein äh, Prozess, der da in dir abläuft. Das ist wie wenn du ähm, eine Datei äh, auf deiner Festplatte öffnest, dann passiert ja im Hintergrund, läuft ja da auch ein weiteres Programm ab. Ne? So kannst du das sehen. Okay, gut. So, du hast also jetzt die Fakten. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du dir die Fakten ansiehst, dann erkennst du doch, das ist so lange her. Und selbst, wenn es erst drei Wochen her ist oder letzte Woche her war, dann weißt du heute mehr als gestern oder als vor drei Wochen, als äh, vor einem Jahr oder vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren. Warum? Weil du ja jeden Tag auf neue Situationen triffst, neue Informationen aufnimmst, neue Dinge miteinander kombinierst und damit auch andere äh, Vorschläge hast, nennen, mal, nennen wir es mal so, wie du mh, auf eine Situation, auf eine neue Situation eingehst oder wie du mit bestehenden Situationen oder einer bestehenden Lage umgehst. Du weißt immer einen Tag besser Bescheid oder nicht besser, aber du weißt mehr Bescheid. Umso länger etwas zurücklegt, umso weniger kannst du dich doch dafür verurteilen. Du wusstest es nicht besser. Wenn wir jetzt diese Situation, die ich jetzt... Ähm, also ich möchte jetzt auch dazu sagen, nur um das jetzt auch irgendwie äh, korrekt darzustellen... Ich habe diese Situation jetzt gerade auch so ein bisschen aus verschiedenen Lebensbereichen, aus verschiedenen Situationen, die mir selbst passiert sind, gerade zusammengewürfelt. Das ist mir nicht alles mit 20 passiert, aber es sind so einzelne Bausteine, Bausteine die mir so aus, in verschiedenen Kombinationen ähm, auch in meinem Leben widerfahren sind. und. Die Geschichte dahinter ist einfach ganz klar, dass ich irgendwann mal mir bewusst gemacht habe. Und vielleicht ist auch dieses bewusst gemacht haben nicht das richtige Wort dafür oder nicht der richtige Satzbau, sondern irgendwann mal die Erkenntnis in mir hochsteigen, hochsteigen habe lassen, auch es zugelassen habe. Dass ich wusste es nicht besser. Ich war damals, ja, wir nehmen jetzt diese Situation, wie ich sie jetzt ähm, zusammengestellt habe, 20. Heute bin ich 43. Und natürlich würde ich heute anders reagieren. Ich weiß ja heute auch viel mehr. Da liegt ja auch, ich meine, da liegen halt einfach mal Jahrzehnte dazwischen. Natürlich. Ich war damals eine junge Lady. Heute bin ich eine Frau. Damals wusste ich gar nicht, was es bedeutet, wirklich eine Frau zu sein. Es gibt also nichts, wofür ich mich verurteilen könnte. Und das ist so wichtig auch zu sagen, weil wir bauen Ressourcen auf im Laufe der Zeit. Du hattest aber damals in, diesem, in dieser Situation, in diesem Konflikt, wo du daraus Schluss gefolgert hast, dass du scheiße bist, ich sage es jetzt einfach mal so ganz klar, dass du dich selbst verurteilst. Du kannst dir nicht vergeben. Du kannst dir auch nach 20 Jahren nicht vergeben. Zum Beispiel jetzt, ja. Du hattest damals nicht die Ressourcen, die du brauchtest. Warum auch immer. Das ist jetzt gerade gar nicht so wichtig, weil wir ja den ersten Schritt gehen. Wir gehen doch den ersten Schritt vor den anderen Schritten. Und das ist doch auch so diese Geschichte, dass wir wollen dann immer noch mal, ach, naja, aber warum war das denn so? Wir wollen das dann immer weiter wissen. Aber das ist die Falle. Das ist Sabotageprogramm, das gleich schon anläuft. Der Motor Selbstsabotage ist dann schon gestartet weil die Antwort gibt es nicht, parat, die steht nirgendwo, die gilt es herauszufinden und das ist natürlich auch damit verbunden, dass man die Situation auch so ein bisschen genauer betrachtet und vor allem sie wirklich zerlegt und das machen wir nicht, jetzt, weil es geht um den allerersten Schritt, weil was passiert sonst? Und das ist, der, das ist einer der Gründe, weshalb ganz viele Vorschläge, wie wir mit Dingen umgehen können, richtig gut sind, die Ansätze. Aber, und ich glaube, ich habe das auch in dem Podcast schon oft erwähnt, und ich erwähne das immer wieder ähm, auf Instagram, dass wir wollen immer alles sofort auflösen und geben uns gar nicht die Zeit, einen nach dem anderen Schritt zu machen und vor allem auch die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge zu machen. Und dann startet schon das Selbstsabotageprogramm selbst im Hintergrund und sagt, na, das kann doch gar nicht funktionieren. Das Selbstvergeben, das soll die Lösung sein? Wie soll ich mir denn dafür selbst vergeben? Das ist genau die Geschichte, sich die Zeit zu geben, einen Schritt zu machen und den ersten Schritt zu machen, ohne schon wieder irgendwo hinzureisen. Nee, nee, nee. Du bist jetzt hier im Hier und jetzt in der Gegenwart. Und da geht es um den allerersten aller Schritt. Und nur, ich kann es nicht oft genug sagen, ihr Lieben, nur wenn du einen Schritt nach den anderen gehst, den, die richtige Reihenfolge gehst, nur dann funktioniert es. Doch wir wollen immer alles sofort aufgelöst haben, weil jetzt akut sofort auf der Stelle. Und wir wollen das auch am liebsten ohne... Anstrengung und ohne, dass ich jetzt irgendwas dafür tun muss, egal was. Doch das funktioniert nicht. Nur wenn du alles gibst und wirklich nicht dieses Gelaber, oh, ich habe schon alles versucht und dann frage ich, was hast du versucht? Naja, ich habe mich hingesetzt und habe mir Affirmationen vorgesagt. Na wunderbar. Na, dann hast du ja wirklich alles versucht. Sorry. Aber das ist Selbstsabotage. Du willst es dir selbst schlecht reden. Bleib offen, bleib locker. Entspann dich in diesen jetzigen Moment hinein. Und gib dir nicht nur die Zeit, sondern investiere in dich. Und was kannst du investieren? Immer nur drei Dinge. Es gibt nichts anderes, was du noch weiter investieren kannst. Drei Dinge: Zeit, Geld, Energie. Und geh die Schritte in richtiger Reihenfolge. Und will, will, will nicht gleich, und nee, das war jetzt ein komischer Anfang, und fang nicht an, gleich mehr zu wollen. Guck dir die Situation an, die Fakten. Bemerke, welche Ressourcen. Du damals gar nicht haben konntest, die du jetzt hast. Erkenne, was, es gibt nur Selbstvergebung, es gibt keine Vorwürfe, die du dir machen kannst. Du wusstest es nicht besser und nimm dieses Gefühl auf. Fühl das. Stell dich nicht vom Spiegel und sag dir, ich vergebe mir, weil ich wusste es damals nicht besser und ich hatte damals keine Ressourcen. Nein, geh hinein ins Gefühl. Schließ die Augen. Und warum ist das so wichtig, die Augen zu schließen? Weil deine Sinne damit Verstehst du, du bist immer abgelenkt, wenn deine Augen offen sind? Du konzentrierst dich auf das, was du siehst, und du bleibst daran haften. Schließ die Augen. Atme kurz durch. Komm erstmal im Moment an. Hol dir die Situation. Wo möchtest du dir selbst vergeben, weil es dich so belastet? Weil du dich so schlecht heute noch fühlst? weil du dich dadurch klein machst und vor allem, weil es dich heute so sehr blockiert, doch du wusstest es nicht besser und spür da wirklich hinein, ich wusste es nicht besser. Ich hatte damals nicht die Ressourcen, die ich brauchte dafür, ich hatte nicht die Erfahrung, möglicherweise war es das erste Mal, dass du auf so eine Situation getroffen bist. Und selbst wenn nicht, und du, lass es mich so sagen, wie es dir drei Viertel der Menschheit wahrscheinlich sagen würden, es aber niemals einer meiner äh, Floskeln ist. Das hättest du ja besser wissen sollen, weil du hast ja schon so und so oft diese Situation erlebt. Du verstehst, was ich meine weil du noch nicht gelernt hast, wie lerne ich aus einer Situation. Und da kannst du auch wieder in die Selbstvergebung gehen, weil das ist nichts, was du dir selbst aneignen kannst. Und das ist so wichtig. Hey, du kannst dir das selbst nicht aneignen. Woher denn? Wir müssen es lernen, von jemand anders lernen. Wenn wir aber es von unseren Eltern, von den Menschen, die uns äh, aufgezogen haben, nie gelernt haben, ja okay, dann warst du ein Kind und konntest damit gar nicht umgehen. Und häufig ist der, ähm, unsere, unser Umfeld, auch wenn wir älter sind, auch darin nicht geschult, weil es die wenigsten können. Also auch da, du wusstest es nicht besser, du wusstest auch nicht und da kann man sich auch selbst sagen, ich weiß es auch heute nicht, aber dass auch das ist okay. Das ist so wichtig, auch immer wieder sich zu sagen, ich wusste es nicht besser und ich weiß es vielleicht auch jetzt gerade nicht besser, doch das ist okay. Denn jetzt öffnest du einen Raum, zu der, und in diesem Raum könnte ein, ein, ein Zugang, ein weiterer Raum sich öffnen wo du jemanden begegnest, der dich genau da unterstützen kann. Doch wenn wir in dieser Selbstverurteilungskleinmach, ich bin doch so scheiße, Schleife hängen bleiben, erkennen wir die Menschen, die uns wirklich etwas mitgeben könnten gar nicht oder sie kommen gar nicht in unser Leben, weil wir gar nicht die Frequenz aussenden, dass sie uns... naja, wie sage ich das? Dass sie uns finden, weil du noch nicht bereit bist, verstehst du? Und wenn du anfängst, mit diesem ersten Schritt, dann bist du in dem Raum, in dem Raum, der ich bin bereit, ich bin bereit, Leben, schick mir jemanden, schick mir jemanden, der mir hilft, die Ressourcen, die mir damals fehlten mir heute bewusst zu machen, welche es noch sind, der mir hilft, aus vergangenen Situationen wirklich zu lernen, sodass ich die Geschichte nicht wiederholen muss, weil ich es nicht mehr brauche. Ich weiß, die Episode war jetzt länger. Es war mir so wichtig und ich weiß, auch meine letzten Episoden waren länger. Und ich wünsche mir sehr, dass du immer noch da bist und ich hoffe, du bist immer noch da. Weil es ist so wertvoll, dass wir auch uns diesen, diese Zeit nehmen. Und das hat auch jetzt hier, wenn du bis zum Schluss da, dabei geblieben bist, auf jeden Fall, den das zeigt dir doch, du meinst es ernst. Also, was sage ich jetzt zum Abschluss? Ich sage zum Abschluss, du bist so viel mehr, als du glaubst. In dir steckt all das Potenzial, das du brauchst. Und du bist es wert. Und du bist nicht klein und es ist okay Fehler zu machen, denn Fehler sind dafür da, dass wir Erfahrungen sammeln und geh in diesen Raum und warte, was alles Tolles auf dich wartet. Bleib. An der Ampel einfach mal stehen und geh nicht über die Straße bei Rot und lass dich nicht wieder anfahren. Bleib einen Moment stehen in diesem Raum. Oh wow, unglaublich, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dir ganz viel mitgeben. Ich hoffe, du empfindest diese Episode als super Mehrwert. Ich bin mega zufrieden mit mir und habe mir jetzt auch im Nachgang gedacht so, hey, hätte mir das jemand vor einigen Jahren so erzählt, dass das mein erster Schritt ist, ach, ich glaube, ich hätte mir Zeit erspart, beziehungsweise hätte nicht noch meine Ehrenrunde drehen müssen. <lacht> genau, ich freue mich natürlich riesig, wenn du... Oder wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dass du das weitererzählst, damit viel mehr Menschen auch davon profitieren können. Es ist tatsächlich meine Mission geworden, mein Wissen zu teilen. Und genau, also eine Bewertung wäre auch fantastisch, wenn du mir ein Abo dalässt denn dann passiert da so eine Interaktion und er wird dann auch viel mehr Menschen vorgeschlagen, also der Podcast, und erreicht dann dadurch einfach auch viel mehr Menschen und das ist wunderbar. Ich äh, habe auch einen Online-Kurs und bin auch dabei, so ein paar andere auch zusammenzustellen wenn du da Lust hast, guck doch einfach mal auf meine Homepage. Ich biete auch 1 zu 1 Coachings an. Und ja, wenn du da Interesse hast, dann schreib mir doch super gerne eine E-Mail, eine Nachricht auf Instagram oder hinterlasse eine Nachricht auf meiner Homepage, wie auch immer. Ich packe dir einfach alle Links in die Show Notes und du nimmst dir einfach das mit, was du gerade brauchst. Und du fühlst, einfach daran, oder du fühlst einfach in dich rein, wo du gerade stehst, was jetzt gerade für dich wichtig ist und was vielleicht auch nicht. Das ist immer alles okay. So, gut, langes Auto. Danke, dass du da warst. Schön, dass du zugehört hast. Ich freue mich riesig auf nächste Woche. Mach's gut, bis dahin. Namaste.